0: Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund. Florian Schneider ist bei mir heute im Der Hund Podcast von der Künotech GmbH in Niederösterreich. Kynotech, also das heißt, Flo, ihr macht irgendwas mit Hunden, was macht ihr genau?
1: Unser Aufgabenfeld orientiert sich eigentlich an der Ausbildung von Spürhunden, beziehungsweise auch jagdlich geführten Hunden, Rettungshunden, alles was den professionellen Bereich abdeckt.
0: Ihr seid quasi... Schnüffelprofis.
1: Verniedlicht ausgedrückt ist das <lacht> genau richtig so, ja?
0: Ihr bildet die Hunde da in alle Richtungen aus, was ich aber jetzt besonders spannend finde und worüber wir auch heute im Speziellen quatschen wollen, ist, Ihr habt Bettwanzenspürhunde.
1: Genau. Die Bettwanzenspürhunde gehören zu jener Dienstleistung, die wir direkt mit ähm, Schädlingsbekämpfern erbringen. Das heißt, wir bieten nicht nur Ausbildungskonzepte, sondern wir gehen auch selbst in den Einsatz mit unseren Hunden.
0: Wie kommt man denn auf die Idee, Mensch, ich bilde jetzt meinen Hund zu einem Bettwanzenspürhund aus? Gibt es da Bedarf? Wer fordert euch da an? Lohnt sich das? Wie seid ihr dazu gekommen überhaupt?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich bin damals vermutlich vor drei, dreieinhalb Jahren selbst angefragt worden von einem Schädlingsbekämpfer in Tirol, ob es denn möglich wäre, Hunden beizubringen, die Bettwanzen, diese kleinen Schädlinge, zu suchen, finden und anzuzeigen. Der Bedarf... In dem Fall ist ist absolut vorhanden, natürlich im, in den vergangenen Monaten stark reduziert, dadurch, dass die internationale Reisetätigkeit stark eingeschränkt ist, aber tatsächlich haben wir auch in den vergangenen Monaten regelmäßig unsere Hunde in den Einsatz geführt. Gerade in einem Tourismusland wie Tirol ist natürlich die Hotellerie sehr empfindlich, gerade wenn es um Schädlinge geht, niemand möchte unter Anführungsstrichen ein schmutziges Haus sein und darum sind die Hoteliers, aber genauso private Haushalte, sehr bemüht und interessiert daran, frühzeitig etwas gegen diese Biester zu tun, denn die vermehren sich wie die Karnickel quasi oder noch schneller.
0: Wo kommt da jetzt der Hund ins Spiel? Was kann der Hund, was jetzt der Schädlingsbekämpfer nicht kann?
1: Tatsächlich ist es so, dass man Bettwanzen mit dem freien Auge sehr gut erkennen kann, vorausgesetzt sie sind an der Oberfläche, beziehungsweise der Bestand der Schädlinge ist sehr hoch.
0: Bah! Da läuft es mir schon kalt den Rücken runter.
1: Ja, absolut, ja. Wenn man die
0: schon sieht, ist es eigentlich schon zu spät, oder?
1: Ja und nein, wenn man Glück hat, ist es vielleicht wirklich nur die eine oder ein paar wenige. Das Problem ist aber tatsächlich jenes, wenn man Symptome hat oder gehört hat, dass sozusagen der Sohnemann, so wie es jetzt letztens war, von einer Berufsreise diese Bettwanzen unter Umständen mitgebracht hat. Wenn man jetzt den Verdacht hat, aber mit freiem Auge nichts erkennen kann, kommen die Hunde ins Spiel, weil die Hunde riechen können, was wir Menschen nicht sehen. Und das ist ja quasi der Fall, der in allen Spürhundebereichen greift, dass die Hunde einfach jenen Vorteil haben, die Dinge zu riechen, die verdeckt liegen, die versteckt sind, die verpackt sind. In unserem Fall haben wir großes Glück, dass sozusagen kein Täter irgendwas versucht, so zu verstecken, dass wir es nicht finden, sondern wir sind eigentlich Arten-Spürhundeteams, die die Bettwanze unter Anführungsstrichen im natürlichen Lebensraum aufsucht.
0: Das heißt, bevor man schon was merkt, bevor es eigentlich schon zu spät ist, kann der Hund schon sagen, pass mal auf, da ist was und da ist nichts. Und das heißt, wenn da nichts ist, dann muss der Schädlingsbekämpfer auch nicht ran
1: korrekt das ist die idee und das ist insofern ja auch sehr kundenfreundlich tatsächlich haben wir aber auch noch weitere grundlagen auf denen wir suchen nämlich nach der bekämpfung vom schädlingsbekämpfer quasi als qualitätssicherung um zu erkunden ob durch die bekämpfung durch die behandlung auch alle bettwanzen untätig gemacht wurden und das beinhaltet dass unsere bettwanzen spürhunde auch nur die lebenden wanzen suchen und anzeigen sollen das heißt die toten Kollegen sollen ignoriert werden.
0: Die riechen dann auch unterschiedlich. Genau. Wie riechen Bettwanzen.
1: <lacht> das kann man tatsächlich sagen. Die Bettwanzen haben bei starkem Bestand auch die Fähigkeit, in die menschliche Nase vorzudringen. Und einen starken Bestand, den riechen nach wir, das ist, ein, ich beschreibe das als einen, einen dick, süßlichen, fast schon beißenden Geruch, wenn es sehr stark ist. Zum Glück passiert mir das nicht so oft, weil wir kommen ja nur dann, wenn die Vermutung des Bestands sehr gering ist. Alles, was lebt, hat natürlich einen Stoffwechsel, das heißt die Wanze frisst und scheidet aus, die Wanze wächst und je nach Stadium und Geschlechtsreife sozusagen stoßen die Wanzen natürlich auch gewisse Pheromone aus und das macht sozusagen den Lebendgeruch unter Anführungsstrichen sehr eindeutig für die Hunde. Wir gehen auch erst wieder frühestens zwei Wochen nach der Bekämpfung des Schädlingsbekämpfers suchen, um eben wirklich ausschließen zu können, dass die behandelten Wanzen nicht mehr lebendig riechen.
0: Wie ist es in der Ausbildung? Ihr macht ja ganz viel Schnüffelarbeit. Ist es bei jedem Geruch gleich oder ist es bei Bettwanzen noch mal anders?
1: Tatsächlich verfolgen wir ein Basis-Ausbildungskonzept, welches nahezu alle Spürhunde, egal in welcher Branche sie später tätig sind, ob das fürs Biotopmanagement ist oder fürs Militär, verfolgen wir denselben Plan. Und nachdem diese Basisausbildung abgeschlossen ist, spezialisieren wir die Hunde in ihrem jeweiligen Einsatzgebiet. Dort beginnt es sich dann dezent zu unterscheiden, weil ihr ja tatsächlich die einen Hunde verhältnismäßig große Zielgerüche suchen und unsere Bettwanzenspürhunde ja verhältnismäßig kleine Zielgerüche suchen. Das heißt, unsere Bettwanzenspürhunde müssen auch ganz bestimmt eine erhöhte Schnüffelfrequenz erlernen und eine konsequente, anhaltende, intensive Suche.
0: Wie bringt ihr das den Hunden bei, ihm zu sagen, hey, pass mal auf, du musst jetzt hier häufiger schnüffeln als sonst?
1: Wir arbeiten zum Beispiel mit dieser berühmten Ziegelwand, mit der Brickwall, an der wir sehr kleine Trainingsgerüche auslegen, um dem Hund sozusagen diese hohe Schnüffelfrequenz beizubringen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass so eine Ziegelwand mit vier bis fünf Quadratmeter ich habe es tatsächlich noch nie gezählt, das ist jetzt eine reine Schätzung, 6000 Löcher hat und der Hund müsste tatsächlich in jedes Loch einmal die Nase dranhalten, um den Zielgeruch zu erriechen, der ohnehin schon sehr klein ist. Dann kann man sich vorstellen, dass die Hunde mit der Erwartungshaltung auf die Belohnung natürlich sehr intensiv arbeiten. Das heißt, unsere Hunde müssen natürlich in einer sehr hohen Motivationslage stehen, um diese Leistung auch so lange zu erbringen.
0: Fangt ihr da schon von Anfang an, an mit lebenden Bettwanzen zu arbeiten oder sind das erstmal noch andere Gerüche, die da erspürt werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir bereiten unsere Hunde mit einem Trainingsgeruch vor. Der Klassiker dabei, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen, ist einfach der rote Kong, weil sich der sehr gut zerschneiden lässt, weil man den gut säubern kann. Das heißt, unsere Hunde sollen dann auch den sauberen Kong suchen, nicht nur den Kong, den gerade der Hundeführer versteckt hat. Und... Die Hunde spielen grundsätzlich gerne damit. Das heißt, unsere Ausbildung baut auf einem Rückwärtsverketten auf. Unser Hund lernt jene Handlung zuerst, welche im Auftrag als letzte folgt. Und das ist die Anzeige. Wenn die Anzeige erlernt wurde, bauen wir die kleinen Suchübungen auf, reduzieren die Kongmenge auf ein Minimum, gehen an die, an die Suchwand, an die Ziegelwand und alles Weitere ist dann eigentlich verhältnismäßig einfach.
0: Da habe ich gleich zwei Fragen. Zum einen so ein Gummikong wonach riecht der dann? Ein bisschen nach Gummi oder?
1: Nach Kong. <lacht> Aber klar, es, also... Das
0: ist ein sehr geringer Duft, der da ausgestoßen wird, oder? Das ist schon schwierig.
1: Ja, tatsächlich. Und das, das überrascht ähm, immer wieder, wenn wir Kongstückchen zerschneiden, die kleiner als ein halber Millimeter sind und von unseren Hunden auf den fünf Quadratmetern Ziegelwänden gefunden werden. Das ist Wahnsinn. Diese Tatsache hat mich auch viel zum Nachdenken gebracht eigentlich, dass wir oft unsere Hunde unterschätzen und viel zu banale Aufgaben stellen, beziehungsweise die Hunde durchaus noch mehr fordern können, um ihr Leistungsspektrum zu offenbaren.
0: Das ist ja nicht vergleichbar mit einem Keks, den ich irgendwo verstecke. Der riecht ja 10 Millionen Mal mehr als so ein Stück Gummi.
1: Ja klar, oder ich komme ursprünglich aus der Rettungshundearbeit. Und wenn man einen ganzen Menschen sucht, der gute 90 Kilo wiegt und dahin atmet und, und verstoffwechselt, <lacht> dann ist es eigentlich natürlich noch immer eine gewisse Challenge, dem Hund sowas beizubringen, aber verhältnismäßig einfach natürlich.
0: Wahnsinn. Die andere Frage wäre jetzt gewesen, zeigen eure Hunde alle gleich an oder ist das unterschiedlich? Also nehmt ihr da das, was die Hunde anbieten oder sagt ihr, nein, ich brauche jetzt unbedingt hier die und die Anzeige?
1: Da sieht man ja auch ganz unterschiedliche Sachen im Spürhundewesen, ganz egal, ob das aus dem Hobbybereich, dem Sport oder dem Diensthundewesen kommt. Ich behaupte mal, sehr diplomatisch, dass es völlig egal ist, solange das Ergebnis stimmt, solange der Hund den jeweiligen Zielgeruch finden und, und für den Hundeführer verständlich anzeigen kann, hat man gewonnen. Unsere Hundeführer definieren ein Anzeigeverhalten, das ihr Hund später erlernt und ausführen soll. Das heißt, unsere Hunde stehen starren oder sitzen starren. Darauf basierend bauen wir die gesamte Ausbildung auf. Es ist für unsere Hunde wichtig, dass sie passiv anzeigen eben, dass sie nicht kratzen und versuchen einzudringen, weil natürlich unter Umständen das Möbel sehr hochwertig und teuer ist und man, man möchte einfach mhm. äh, nichts kaputt machen, sonst spielt irgendwann unsere Versicherung nicht mehr mit.
0: Ja, und ein Hund, der bellt in einem Hotel, das im Zweifel belegt ist, wäre ja jetzt auch nicht gerade so praktisch.
1: Kommt auch nicht gut, korrekt, ja. genau.
0: Mit was für Hunden arbeitet ihr? Welche Hunderassen eignen sich da ganz besonders?
1: Jetzt als reiner Spürhund, denke ich, hat man am wenigsten Konflikte, wenn man einen gesunden Labrador hat. Einfach auch, weil der Alltag mit diesem Hund anders zu bewältigen ist, als wir mit dem Deutsch-Kurzhaar. Und auf der anderen Seite sind wir ja viel unterwegs im öffentlichen Raum, auch in Hotels. Und der Labrador triggert bei vielen Leuten einfach nicht dieses um Himmels Willen schäferhund der beißt oder was auch immer. Ganz ungerechtfertigt sind ja auch diese Vorurteile gewisser Hunderassen nicht, weil sich der Schäferhund dann unter Umständen einfach triggern lässt, wenn ich ihn am Gang abliegen lasse, während ich noch ein Hotelzimmer anschaue und plötzlich springt die Tür im Flur daneben auf und ein Kind stürmt raus, wird der Labrador oder auch der deutsch kurzer gemütlich liegen bleiben, vielleicht mal schauen. dass der Schäferhund hoch springt und vielleicht einmal laut gibt und alle Beteiligten erschrecken, ist vielleicht nicht so schlau, ja. Aber tatsächlich, im Endeffekt, der Hund, der eine gute Nase hat und der sich selbst mit seinem Körper nicht gänzlich im Weg steht, ist sicher in einer Art und Weise geeignet für, für den Job. Ich habe es gemerkt, wo wir einige LKWs abgesucht haben, die Führerhäuser, und dabei zum Beispiel wäre einfach der Spaniel schon wieder goldrichtig, weil sich der da drinnen viel besser und freier bewegen kann. Mein Deutschkurzer, der Ignaz, ist doch sehr agil, aber selbst der hat da drinnen Schwierigkeiten gehabt. Und gerade wenn wir es auf Fahrzeug suchen, umdenkt, ähm, macht da durchaus eine kleinere Rasse schon Sinn.
0: Eins müssen sie auf jeden Fall sein, dass sehr ja ausdauernd arbeiten können, oder? Ihr seid ja teilweise richtig lange unterwegs. Ich meine, so ein Hotel hat ja im Zweifel auch richtig viele Zimmer.
1: Ja, einer unserer nächsten Aufträge beinhaltet 120 Wohnungen in einem, in einem Mehrparteienhaus.
0: Boah, aber macht ihr das auf einmal? Nee.
1: Nein, nein, nein. Also, da haben wir schon mehrere Tage Zeit, mehrere Hunde im Einsatz und man kann sich das ja in unserem Fall auch sehr gut einteilen. Wir haben ja keinen Zeitdruck unter Anführungsstricheln, von uns hängt ja nicht Leben und Tod ab, dennoch versuchen wir natürlich so genau und auch so schnell wie möglich im Interesse des Kunden unsere Arbeit zu verrichten. Man kann sich aber gut vorstellen, dass wir mit den Hunden im Schnitt 25 Minuten am Stück suchen und dann bekommen die Hunde eine gewisse Pause, eine Viertelstunde zum Regenerieren, beziehungsweise wird stattdessen der nächste Hund geholt, und kann der wieder 25 Minuten suchen und so wechselt man sich ab.
0: Wie lange am Tag packt er das, diese 25-Minuten-Abschnitte?
1: Auch das packen Hunde länger, als jetzt viele sich hier erwarten könnten, aber wir machen es mit den Hunden pro Tag maximal fünf Stunden, da sind aber die Pausen dabei.
0: Wie macht ihr das, wenn ihr jetzt mal keinen Erfolg habt in einem Hotelzimmer, was ja eigentlich erfreulich ist, aber für einen Hund ja eigentlich eher schade. Versteckt ihr dann Bettwanzen für den Hund? <lacht>
1: Auch das ist eine sehr gute Frage. In unserem Fall finden wir fast nie was. Nicht, weil unsere Hunde <lacht> so schlecht ausgebildet sind, aber weil wir oft eben auch zur Qualitätssicherung von unserem Schädlingsbekämpfer gerufen werden und der einfach eine sehr gute Arbeit verrichtet. Beziehungsweise in vielen Fällen die Leute zwar Symptome verspüren, aber das kommt dann im Endeffekt von was anderem, ob das jetzt Hausmilben sind oder Spinnenbisse, Mückenstiche, was auch immer. Unsere Hunde lernen aber, dass es an sich nicht um das Finden geht, sondern die sind an sich schon hoch motiviert, weil sie suchen dürfen. Mhm. Jeder, der sich ein bisschen mit dem Jagdverhalten von Hunden auseinandersetzt, weiß, dass das Jagen an sich ja auch selbstbelohnend wirkt. Und wenn man das jetzt im Training schlau bedenkt und regelmäßig verstärkt, dass auch die Suche allein eine Belohnung verspricht, dann haben die Hunde an sich dabei keine großen Probleme.
0: Gibt es irgendein Erlebnis mit deinen Bettwanzenspürhunden, wo du sagst, Mensch, da werde ich mich ewig dran erinnern?
1: Ja, das war eine der ersten großen Suchen. Auch das waren, soweit ich mich erinnern kann, ca. 87 Doppel- und Dreibettzimmer sowie 20, 30 Holzlodges und es hat dort Befall gegeben. War in der Nebensaison sozusagen, man hat nach der Saison diese Zimmer, wo es fixen Befall gegeben hat, bekämpft. Das haben wir als Hundeführer aber nicht gewusst, wo das war. Und unser Auftrag war, alles abzusuchen. Und in einer dieser Lodges, wo dann tatsächlich sich im Nachhinein rausgestellt hat, dass es schon Befall gewesen ist, haben unsere Hunde angezeigt. Und wenn man sich dann diese Holzwände näher angeschaut hat, hat man dort auch die Wanzen gesehen, die sich bewegt haben, wenn man sie anpustet. Die werden stimuliert durch das Kohlendioxid auch von unserer Atemluft. Dann wurde dort noch einmal behandelt und der Kunde war zufrieden. Aber das hat mir gut gefallen, dass die Hunde, ähm, das waren fünf Tage, die wir im Auftrag waren, anhaltend gesucht haben, keine Fehlanzeigen gehabt haben und tatsächlich dort angezeigt haben, wo dann auch wirklich Befall war.
0: Klasse. Dann freut man sich doch irgendwie, wenn man dann was findet, oder?
1: Absolut. Im Endeffekt ist das für uns natürlich die größte Bestätigung. Man darf nicht vergessen, man, man ist ja bis zum gewissen Grad immer beschränkt in dem, was einem zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben zum einen die Trainingsgerüche, die wir natürlich auch sauber halten können, dass da unten nicht auf unseren Geruch geht. Wir arbeiten natürlich auch mit der lebenden Bettwanze, aber auch die nimmt früher oder später unseren Geruch an, weil wir sie lagern entweder im Trainingsraum oder... Oder zu Hause im Kühlschrank oder wo auch immer. Bah, Und
0: nicht wirklich?
1: Ich nicht, aber ich habe das schon von Kollegen gehört, <lacht> oh, weil, weil oh die, die Wand sozusagen länger haltbar ist, wenn man sie kühlt. Nein, Ja. ja. Es ist unter Umständen ja nicht der Lebensmittelkühlschrank, sondern ein grundsätzlich ein Kühlschrank, wo man sie lagern kann. Okay,
0: gut. <lacht> <lacht> Müsst ihr eigentlich aufpassen, dass ihr da nicht auch irgendwie, ja einen Befall habt plötzlich, dass ihr die Bettwanzen mit nach Hause bringt, dass die Hunde irgendwie da, die im Fell haben, dass da irgendwas passiert?
1: Könnte man annehmen und war auch initialer Befürchtung meinerseits, die aber der Schädlingsbekämpfer tatsächlich nichtig gesprochen hat, weil er selbst schon ewig lange im Einsatz ist und noch nie eine nach Hause geschleppt hat. Und wenn man sich überlegt, wann die Wanze sozusagen aktiv ist, dann ist es zu den Ruhezeiten der Menschen. Das heißt, die Wanze ist ja nicht klassisch nur im Bett, sondern rund um jede Möbelgegenstände, um das Bett, um das Sofa, wo sich die Menschen länger aufhalten. Und das ist in aller Regel über die Nacht der Fall. Und wenn wir tagsüber kommen, sind die Wanzen eigentlich verkrochen in ihren Nischen und machen gerade Mittagsschläfchen sozusagen <lacht> und warten darauf, dass es wieder Nacht wird, dass, dass sie die nächste Mahlzeit zu sich nehmen können.
0: Florian Schneider, vielen lieben Dank für diesen sehr, sehr spannenden Podcast. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der vielleicht ein Jagdhund ist, der sehr gerne mit seiner Nase irgendwas macht. Was würdest du solchen Hunde halt dann raten, was sie mit ihren Hunden mal machen können, außer jetzt immer nur die ollen Leckerlis suchen lassen?
1: Das ist ja für mich fast immer eine Beleidigung, wenn Hunde nur leckerlich suchen dürfen. <lacht> Tatsächlich ist äh, ein grundsätzlicher Start im Basistraining denkbar, dass der Hund einfach diesen Trainingsgeruch lernt zu suchen und anzuzeigen. Das, das Tolle daran ist, dass man das überall und immer trainieren kann. Ob das jetzt drinnen oder draußen ist, ob das zu Hause ist. Ähm, ich habe schon mein Fahrzeug abgesucht, als ich auf den Pannendienst gewartet habe. <lacht> es geht einfach immer und überall. Man braucht nur den Hund und den Trainingsgeruch. Und wenn sich herausstellt, dass sich Hund und Mensch eignen für mehr, kann man sich ja tatsächlich schlau machen, ob es nicht eine Sparte gibt, in der man Fuß fassen könnte und dann wirklich ins Einsatzwesen, Auftragswesen übergleitet.
0: Hast du Bedarf? Brauchst du Leute? <lacht>
1: <lacht> Aktuell ist es sehr schwer. Ja. Wir gehen aber davon aus, dass wir in naher Zukunft Verstärkung brauchen für unsere Bettwansenspürhunde.
0: Vielen lieben Dank, Flo.
1: Ich sag danke. Hör mal wieder rein Das war Waufgeschnappt Der Podcast von der Hund